1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. La voz que escucharemos pertenece a una de las mujeres más importantes de nuestra historia reciente, aunque es posible que pocos la hayan escuchado.
2: A Vilca, coberto de nieve... A porrazo suelca coberto de nieve. Nieve que ocumpe, tapa y colla uai, Persegue dos cani. Nieve que ocumpe, paca y colla uai, dos canes. dos cani, por falsa calumnia. Perseguidos por falsa calumnia. Fusil asesino, ¿por qué, ma- ¿por qué me matas solo solita? Fusil asesino, ¿por qué me no buscan para matarme? cárcel de Guamanga, muralla de pedra. Cárcel de Guanta, muralla de pedra. Damita Libertad, mamá y se
1: guajacán. Angélica Mendoza, mamá Angélica, nació en Ayacucho en 1929. En 1983, su hijo Arquímedes fue desaparecido. Ese año, junto a otras mujeres valientes, Ella fundó la ANFACET, una de las instituciones más importantes en la historia moderna de nuestro país. Su trabajo ha tenido un impacto enorme, influyendo a nivel nacional e internacional para generar nuevos marcos de protección de derechos, así como contribuyendo con la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, o con sitios como El Ojo que Llora, El Lugar de la Memoria, o El Santuario de la La Hollada.
2: A porrazo coberto de nieve. Nieve que
1: junto a otras organizaciones de víctimas, ha luchado por verdad y justicia, pero también para que no olvidemos, para que la memoria de lo vivido nos acompañe. Justamente, este episodio de Archivo Emergente trata de la memoria de su lugar en nuestra historia y en nuestro presente. El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, conocido como el LUM, es el lugar destinado a la conmemoración y reflexión sobre lo vivido en el periodo de violencia política entre 1980 y el 2000. Al visitar el LUM, subiendo la rampa entre la primera y la segunda planta del edificio, en el descanso, la canción de las mujeres de Anfacep nos recibe, nos da paso. Suena justo en un lugar que como una bisagra, Une un primer piso que representa lo mucho sufrido y un segundo piso que muestra la resistencia ante la barbarie. Algo nos quiere advertir esta canción, algo entre el pasado y el presente que nos sería muy útil tener en cuenta.
2: Pero, hay pero entero primero, una deshonido, si Mamá Angélica murió en 2017, a los 88
1: años. Nunca encontró a su hijo.
3: Que no se olviden de nosotros, especialmente de mis socias, ¿no?, que... Este Asociación Nacional de Familiares Secuestrados Detenidos Desaparecidos del Perú a Ahí estamos pasando Claro, todo el mundo A nivel mundial Estamos pasando esta, esta situación Tan difícil que estamos viviendo Más que nada las mamás Que allá avanzada edad Ellos están en una situación Muy difícil No todos Entonces por eso Mi pedido es a todas las personas que hagan llegar ese apoyo que vienen del Estado, del gobierno. Eso le pido a nuestras autoridades.
1: A quien escuchamos ahora es a Adelina García, actual presidenta de Anfacep. En lo que va de la pandemia, muchas familias de afectados por la violencia han sufrido el aislamiento y la pobreza súbita, la soledad, la enfermedad y también la muerte. Han tenido que recurrir, como cualquier otro peruano o peruana, a las redes de ayuda, de socorro, a las filas de los hospitales y las distribuidoras de oxígeno. Dicen que el olvido está lleno de memoria, pero en este caso está lleno de la gente que ya antes había sido olvidada. Una suma de olvidos que explica en gran parte por qué nuestro país está viviendo esta pandemia con tanto desamparo.
4: El problema es que las mujeres no, no han dirigido la comunidad. Se han aportado con su trabajo, con su esfuerzo y para eso se ha creado la Federación de Mujeres. ¿no? Para que las mujeres este, ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo y que no solamente sean una masa de trabajo, como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir ¿no? y a, a hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad. ¿no? Y para eso estaba la Federación de Mujeres ahorita en vía de Salvador.
1: María Elena Moyano fue una dirigente social política y defensora de derechos. Con valor, se enfrentó a la violencia terrorista y también denunció los abusos de las fuerzas públicas. Luchó por la paz hasta que fue asesinada por Sendero Luminoso en febrero de 1992.
5: Yo quería recordar porque tenemos muy poca memoria en el Perú. Estamos olvidando una etapa de terror, una etapa de violencia, una etapa lamentable de corrupción que sigue hasta el día de hoy y la falta de compromiso ante esta situación del Perú. Y todo eso es lo que significa María Elena Moyano. Luchar por la paz, luchar por la vida, luchar por la honestidad y luchar por la organización. Porque si María Elena fue creciendo fue también gracias a la Federación Popular de Mujeres que tenemos acá. También hicimos el eh, local de la, de la FEPOMUVES que está aquí al lado y por eso colocamos su monumento acá. Entonces... Tenemos que organizarnos. El ejemplo que nos da María Elena es esto. Ejemplo de organización, ¿no? ejemplo de participación, ejemplo de valentía. Cosas que el día de hoy, en el sistema y en la sociedad que estamos viviendo, nadie valora. Y por eso estamos así. Por eso estamos así. Y por eso la mató Sendero. Sendero también la mató.
1: 29 años después de su muerte, durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 se reunieron dirigentes sociales y autoridades para rendir homenaje a esta mujer luchadora al pie del monumento que la recuerda en el distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima.
4: María Elena es la única mujer que en el siglo XX ha sido eh, por el Congreso de la República elegida como heroína nacional. O
3: sea, ella está en la palestra junto con Miguel Grau, junto con Francisco Bolognesi. Ella es una heroína nacional. Y nuestra juventud y el pueblo peruano debe saber eso. Pero el otro es que ella inculcaba valores importantísimos para la convivencia, la solidaridad, la capacidad de trabajar en comunidad, la organización, la participación y fomentaba también este, eh, la fuerza, la energía que debe tener la mujer para construir de manera conjunta este, una sociedad justa.
1: Su recuerdo está vinculado a la lucha por la paz pero también al valor de la solidaridad y la organización local, lo que se llama el tejido social, algo que en la pandemia resultaba muy necesario. A relativamente poca distancia del memorial de María Elena Moyano se encuentran lugares que nos remiten a luchas y sufrimientos de otras épocas. En una de las faldas del Morro Solar, en Chorrillos, se encuentra el obelisco y escultura al soldado desconocido, que rinde homenaje a quienes participaron de las batallas de San Juan y Chorrillos en 1881, que se sacrificaron en la Guerra del Pacífico. Mientras el recuerdo oficial nos habla de héroes, en la historia real, en la vida cotidiana, con mucha frecuencia el olvido es todo lo que han obtenido las personas modestas, de carne y hueso. Nuestros numerosos veteranos de la guerra muchos mutilados y afectados psicológicamente, pasaron décadas haciendo trámites para obtener pensiones o algunos beneficios que la ley les concedió, pero que las comisiones evaluadoras atendieron con mucho retraso o nunca atendieron. Prestemos atención a algunos de estos duros testimonios.
6: En 1943, Manuel Acostupa, sobreviviente de la Batalla de Miraflores, declaró de otorgarme si no una pensión, siquiera unos cuantos reales por una sola vez para subvenir mis imprescindibles necesidades y dejar como hasta ahora mi vergonzante situación de tener que vivir de la caridad pública. Manuel Aranda, participante de la batalla de San Juan, solicitó en 1928 una pensión por invalidez en estos términos. Fui herido por un balazo en el cuello del lado izquierdo, saliendo la bala, y destruyendo mi mandíbula inferior por el lado inferior junto a la mejilla derecha cuya cicatriz está visible. Los huesos que salieron de mi mandíbula los tengo como recuerdo destacando que me encuentro ya anciano y sin fuerzas para trabajar. En 1937 Sebastián Ajahuana, analfabeto y quechohablante envió un documento en el que leemos Ya presenté solicitud al presidente de la república, al ministro de guerra, enviado telegramas, pero todos se embroman. Soy un pobre viejo que espero la protección del gobierno y cuya situación de miseria consta a todo puno, donde ando como mendigo.
1: Es increíble cómo se parecen estos trámites infinitos a los que desde hace décadas vienen realizando las víctimas de la violencia política, civiles y de las fuerzas de seguridad por obtener medidas de reparación, siempre con filtros de comisiones, burocracia y desidia. Volvamos a nuestro presente de pandemia. El Hospital de Villa El Salvador es uno de los hospitales más grandes para atender a pacientes de COVID-19 en el país. Allí, otras familias están fundando nuevas memorias de sufrimiento, memorias como las de los veteranos o las víctimas de la violencia. Los testimonios de hoy hablan de los muchos lugares desde donde se vive la experiencia de esta crisis sanitaria y de cuánto desamparo aún nos acompaña. Testimonios de familiares transmitidos por la prensa como parte de la cobertura de las incidencias de la pandemia, como este audio en el que el señor Pastor Herrera Sánchez, internado en el hospital de Puente Piedra, pide auxilio a su familia mientras agoniza.
5: Llévenme. Yo ya no hay comido. Me hago. Ayer me he comido todo el día. a morirme. Estoy malo. Mi enfermedad es una niña. Me ha robado mi ser. No puedo hablar más. Escribir. Llévenme. No puedo. Llévenme. Yo ya no ni comido.
1: Las palabras de consuelo que se pueden intercambiar durante una última llamada para despedirse.
6: Mira, escúchame,
3: quiero decirte que no creas que estás solo porque acá
6: estoy pendiente de todo, Pacito, de todo. Estoy
3: averiguando todo, llamando todo. Amor, nunca viste
6: te
4: sí,
1: mi corazón. También los testimonios de familias enteras a las puertas del hospital, buscando atención, intentando entrar.
6: Desgraciadamente hay mucha gente que está muriéndose en la calle. Porque no tiene el balón de oxígeno. Tiene 52 años.
4: ¿Usted
6: tiene su Eh, sí. ¿Eh, salió positivo? Sí. Sí. sí, sí. Todos estamos con COVID.
1: Una hija que se infiltra en el hospital, haciéndose pasar por enferma, poniéndose en riesgo para ver a su madre internada.
3: El día miércoles tuve que hablar con mi cuñada y hacerme pasar por enferma. Me hice pasar por enferma, paciente COVID. Entré llegué adentro, bajé del taxi y me fui corriendo a la carpa en observación 3 le llaman ahí la estabilizan a los pacientes yo entré y la vi a mi mamá boca boca abajo mejor dicho me habló con sus cinco sentidos me dijo, hija tranquila que estoy haciendo mi tratamiento anda a casa, cuando yo quiera voy a salir eso me dijo mi mamá y me prometió
1: los testimonios de quienes decidieron acampar a las afueras de un hospital a espera de que se les comunique las necesidades de sus familiares internados
5: agüita caliente, agüita tibia de repente necesita el cambio de de piamas, medias, alguna truza. y por eso estamos acá para estar correteando ¿no? las 24 horas porque en cualquier momento te puede <coughs> llamar, mira yo vengo de San Juan de Lurigancho mira Xavier Salvador, si yo me voy frescamente como dice sabes que vas a recibir la llamada de San Juan de oh, bueno. me llama por las 10 de la noche, yo no venir corriendo, ¿cómo me movilizo esa hora? Claro. Por eso yo me he plantado mi carpa y estoy acá a la tierra claro. 24 horas para mi mamá.
1: Los que venden todo, como Kevin Salgado, un joven policía que vendió su auto para costear la atención médica de sus padres y que al momento de conversar con la prensa buscaba desesperadamente una cama UCI para su padre.
6: Yo lo único que pido es una cama UCI para mi señor padre. No pido nada, solo una cama UCI. Él está
5: luchando, él está luchando. Me dijo, hijo, no me dejes morir. Y yo no voy a permitir que mi papá muera mientras yo siga vivo. Y yo no me voy a mover de acá hasta que mi padre salga de pie, porque se lo prometí a mi mamá y a mi hermana que voy a regresar a casa con mi padre. Solamente le pido una cama Uy, para mi señor
6: padre.
1: O la historia del médico infectólogo Luis Ramos que atendió al paciente cero en el país y falleció un año después del inicio de la pandemia.
4: Él ha trabajado desde el paciente cero en línea, en primera línea, luego pues ha ido desempeñándose en, dis- en distintas áreas del de, de MINSA, del ministerio ha trabajado capacitando médicos a nivel nacional, Eh, en las regiones de gran impacto, él ha ido a hacer las evaluaciones y también ha sido parte del equipo de la elaboración de la normativa de COVID-19.
1: Y tantos testimonios más, miles, que irán conformando el archivo de este periodo de nuestra historia. Con sus tragedias, sus hondos pozos de inoperancia y desidia, con sus reclamos y también con su solidaridad. Tanta historia, tantos episodios graves y pareciera que se reproducen situaciones donde la ciudadanía no encuentra un estado que le acoja o le consuele en su necesidad o su dolor. Como un traslape de tiempos y exclusiones, las propias madres de Anfacep, olvidadas de otra época, también han dejado testimonio de cómo están viviendo este momento. Como si a una tragedia nunca atendida se sumara otra y a un duelo inconcluso se agregara otro, sin visos de terminar. <risa>
3: Hay una cosa que no se puede hacer, pero hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay
1: Decía la Comisión de la Verdad y Reconciliación que el país debía reconocer una terrible vergüenza porque había generado mucho sufrimiento y no había sido capaz de hacer nada para aliviarlo o repararlo, siquiera para aceptarlo. Y recomendaba grandes reformas que nos hicieran un país más democrático, sobre todo que permitieran que los excluidos lograran ejercer sus derechos.
0: ¿Qué le ofrece el gobierno al país? Eh, a un país que ha sufrido por lo menos 12 a 15 años de violencia muy intensa para el futuro, para poder construir este futuro que tiene varias es una mesa con varias patas, no puede ser solo eh, el comercio tuvimos 10, 15 años de una violencia inédita en nuestra historia ...nos va a tomar por lo menos 10, 15 años recuperarnos. Si el Perú quiere entrar al siglo XXI, si queremos eh, no solo desarrollo económico... ...sino democracia y ciudadanía, un país de ciudadanos... ...tenemos que reconocer que esas personas son ciudadanos... ...y por consiguiente tienen derecho a una reparación individual. Aparte de, por supuesto, las reparaciones colectivas... ...por el tipo de violencia devastadora que hubo en algunas zonas del país... Las reparaciones individuales tienen como objetivo central el reconocimiento y la dignificación de las víctimas. Su reconocimiento como ciudadanos peruanos, iguales a a cualquiera, al que murió en Utopía o al que murió en Taratas.
1: En otro episodio de Archivo Emergente, contamos ya este momento que resume quizá gran parte de lo que este podcast ha buscado mostrar. Que debemos mirar con valor y madurez nuestra historia para evitar que las peruanas y peruanos tengan que seguir corriendo, en situaciones desesperadas, pidiendo socorro, persiguiendo a las autoridades, persiguiendo al Estado. La pandemia nos ha mostrado los límites de nuestra democracia, lo precaria que es nuestra condición ciudadana pero también nos ha mostrado el enorme caudal de resistencia, de solidaridad y de tradiciones a las que podemos aferrarnos para pensar un país mejor de cara al Bicentenario. Si en otros momentos, con negligencia, se dejaron de lado las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad para que el desamparo no se vuelva a repetir, ahora no podemos darnos el lujo de dejar de oír tantas voces, tantas historias, tantas memorias que nos hablan desde tiempos diferentes. Si la memoria fue suplantada por un olvido selectivo, hoy podemos recuperarla como lo que es, una permanente crítica del presente y una apuesta de bienestar y encuentro en el futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web www.bicentenario.gob.pe/biblioteca, en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. La investigación y el guión de este episodio fueron trabajados por José Carlos Agüero. Teresa Cabrera les acompaña en la locución, con la voz de Raúl Escano en la lectura de los testimonios escritos. La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad. La coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra, estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación. Archivo Emergente es desarrollado y producido por La Plebe, Sociedad Anónima Cerrada, Bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Bicentenario.
6: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.